3: Hola a todos. Soy el padre Eduardo Fallan Mora. Hola, yo soy Jeffrey.
4: Y yo soy Dani. Soy Maribel Umaña, hermana Maribel.
5: Y bienvenido a Corazón Abierto. Hola, bienvenidos ya al último episodio de la primera temporada de este tu podcast, A Corazón Abierto. Este pequeño espacio en donde a lo largo de esta temporada te hemos mostrado el amor que nos ha unido, el amor de Dios. Hola, yo estoy aquí, Sebastián Sanabria, me presento, muchísimo gusto y me acompaña del otro lado. Hola, ¿cómo están todos y todas? Este, mi nombre es Jesús y para mí es una gran
0: alegría que podamos llegar a este último episodio de esta primera temporada A Corazón Abierto. Hoy vamos a ver cómo tal vez muchas de las cosas que, que hoy hemos hablado, que hemos hablado durante todos estos días, ahora en este momento llegan a un momento muy especial, que es poder hablar sobre la vocación que Dios nos ha dado y a la cual ha pensado para cada uno de nosotros y de nosotras. Ahora, ¿cuál es el panorama? Nosotros para hablar de esto decidimos que era necesario poder ir a buscar las historias que hay detrás de ese sí a Jesús en nuestra vida eh, detrás de cada vocación hay un camino en el cual Dios se empieza a ser presente a lo largo de la vida de cada una de las personas antes de que llegue un momento donde toca optar por por decirle ese sí a Dios entonces en ese sentido lo primero que quisiéramos compartirles es la historia también de un sacerdote que para nosotros es muy especial porque es el sacerdote de nuestra parroquia que él desde muy joven escuchó la voz de Dios y lo empezó también escuchando en la obra que Dios construyó en medio de otra vocación que es, es en su familia entonces el padre Eduardo nos cuenta quién es él, de dónde viene cuál es su historia y cómo es su familia
3: Bueno, yo soy oriundo de la parroquia de San Luis de Tolosa en Acerrí Centro eh, soy hijo de eh, de Enrique Fallas, que en paz descanse Y de Luz Miriam Mora De un matrimonio Con 61 años de, de vida matrimonial Llegaron a, a, al 11 de abril de este año Con 61 años de matrimonio eh, Somos seis hijos eh, Tengo un hermano también que es sacerdote eh, Los otros son casados Y eh, formamos una, una familia de, de esfuerzo, de lucha Estudié en la escuela de Acerrí, también en el liceo de, de Acerrí, ahí saqué mi quinto año. Viví una infancia, digo yo, privilegiada, muy privilegiada, cerca de mis abuelos con los que compartí mucho, compartimos el trabajo, íbamos todos los años en vacaciones a coger café, ya desde muy, muy pequeño nos llevaban a coger café todos los todas las vacaciones, con la mayoría de, de los niños de aquella época, eh, una infancia muy linda de, de jugar, juegos allá en los potreros, en los ríos, en los charcos, eh, en fin, yo siento que tuve, junto con mis hermanos, tuvimos realmente una infancia llena de, de plenitud, llena de, de alegría, llena de, de realización.
0: ¡Qué rojado, Sebas! Este, ahora que el padre Eduardo nos contaba de que en su familia tenían, sus papás tenían 62 años de casados, o sea, ¿usted se imagina la cantidad de tiempo que es eso? O sea, especialmente ahora en este mundo en el cual pareciera que, que el decir sí a Dios eh, a través de, de la vocación del matrimonio es tan difícil entonces como también la vocación de dos personas como el caso de, de los papás del padre Eduardo fueron una semilla vocación después para, para su hijo y un ejemplo también de entrega de, de entrega a Dios verdad entonces así también es el caso de la otra historia que vamos a escuchar, un matrimonio que ha decidido decir sí a Dios y que ese sí a Dios también lo encontraron en circunstancias muy diferentes y eso también nos muestra que la historia de Dios para cada uno de nosotros es particular, es distinta y es única como cada historia de Así, por ejemplo, es el caso de Dani y de Jeffrey, un matrimonio salido del corazón de la pastoral juvenil de, de Desamparados, que siendo muy distintos, solamente una fue la vocación en la cual Dios también los ha encontrado.
2: Somos educadores, trabajamos en un colegio católico, Salesiano, y somos padres de familia, somos un matrimonio ya de seis años, casi
1: siete, casi años.
2: siete años en julio. Y tenemos dos hijos, dos hermosos hijos. Eh, nos conocimos en, en pastor Juvenil, ¿verdad? Y sirviendo. En medio de todo nuestro proceso, pues nos conocimos, eh, empezamos una relación. Todo Dios nos permitió casarnos y durante toda nuestra vida, pues, pues hemos trabajado con jóvenes, siempre al servicio de la iglesia, ¿verdad? Y dentro de nuestra vocación, ya este, bueno, nuestro trabajo y de todo, pues seguimos haciendo lo mismo, seguimos trabajando con, con niños, con jóvenes. Pues ya yeah, yo vengo de una familia eh, de, con buenos principios, buenos valores y de todo, pero no era una familia eh, como que entregada a la fe, ¿verdad? Era una familia católica de tradición, no, no de convicción. Incluso a mis 12 años fue que eh, mis padres, eh, toma la decisión de separarse. Y en medio de todo ese proceso, pues, yey, me toca vivir una convivencia entre eh, sexto grado, yo estaba en sexto grado, y es ahí donde, donde tengo como que un contacto genuino, ¿verdad?, de, de, de ver a Jesús cara a cara.
1: En mi caso, bueno, yo, mis papás aún están juntos, siempre, más bien, es, es una historia un poco diferente a la de Jeffrey. Ellos siempre desde pequeña me inculcaron el amor a Jesús, verdad, este, esa convicción, esa fe, verdad, ellos me la inculcaron muchísimo desde pequeña a mí, a mis hermanos, verdad, este, realmente vivíamos o vivimos hasta ahorita, gracias a Dios, cada uno de los procesos de Iglesia, verdad, de educación en la fe, inclusive, pero por vueltas de la vida, ahorita soy docente de religión en un colegio Salesiano, entonces. Realmente he encontrado mi vocación, ¿verdad? En todo esto. Es, es increíble que en mi trabajo yo pueda hablarles de Jesús, hablar de Dios a mis estudiantes. Eso me llena el alma, me llena el corazón y, y es algo que tal vez jamás pensé que iba a suceder, ¿verdad? Y, y el Señor de verdad que nos tenía preparadas muchas sorpresas de manera individual y también como, como matrimonio.
5: Y Chus, otra cosa que me encanta, me encanta estos testimonios es en cómo es posible y cómo tiene la capacidad de estas personas de encontrar a Dios en cualquiera de los lugares en los que ellos están. Por ejemplo, Jeffrey y Danny nos comentaban que ellos encontraban a Dios y hasta habían tenido la posibilidad de poder enseñarle a otras personas de eso en el colegio donde ellos trabajan. Y eso me trae a la mente otra historia. La siguiente historia que les vamos a contar es la historia de la hermana Maribel Umaña, la hermana que trabaja en el Colegio Nuestra Señora de los Desamparados y que ha sido todo un ejemplo de educación no solo para muchas personas con las que se ha encontrado en su vida sino que también para nosotros vayamos a escuchar esta hermosa historia
4: Bueno, yo soy costarricense nací en San Jerónimo de Moravia que es una zona rural de, de San José me crié así, soy de campo, soy campesina nosotras somos tres hermanas, entonces las tres hermanas nos hicimos en ese ambiente. Somos tres mujeres, mi papá no tuvo hombres, entonces eh, nosotras éramos las peonas de mi papá. O sea, aprendimos a ordeñar pequeñitas, andar en caballo. Todas las labores de, de la finca las hacíamos en vacaciones, porque sí, en tiempo de clases era pa, solo para estudiar, decían eso. Entonces sí, eh, vengo de ahí. Vengo del campo, una familia normal, provengo con, con mucha gracia, pero también con pecado, con momentos lindos, con momentos dolorosos. Y en la escuela, pues no me costaba estudiar, gracias a Dios, y disfruté mucho la escuela.
0: Qué increíble, Sebas, ¿verdad? Como también en, en cada una de esas historias, si usted los ve, todos vienen de momentos. Eh, y de historias que son súper, 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 súper diferentes Como que ninguno se parece a la, de, a la otra O sea, como que aquí este programa lo empezamos con cuatro personas Que vienen prácticamente de mundos totalmente diferentes
5: Y Chus, algo muy, muy interesante de todo esto Es que a pesar de toda la diferencia que hay entre estas cuatro historias Hay un punto que es crucial y que ese sí tienen en común estas cuatro personas que fue ese primer encuentro que tuvo cada uno de ellos con Dios. A pesar de que fueron en lugares y en circunstancias y en momentos de su vida muy diferentes, aún así fue ese primer encuentro que los marcó para seguir así toda su vida.
0: Bueno, y, y, y esa diferencia, ¿verdad?, que de todas las historias hay un tema que es, que es fundamental, que es que Dios también a cada uno nos va encontrando en momentos diferentes de nuestra vida, como fue el caso del Padre Eduardo, que Dios... Empezó a moverse en su corazón desde que era un niño, desde que era muy, 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 muy joven y donde tuvo un papel fundamental, algo que tal vez nosotros ni siquiera recordamos como lo fue nuestra primera comunión. Escuchemos también cómo él nos cuenta cómo fue su primer
3: encuentro con Jesús. A uno nunca se le puede olvidar lo que es la, el encuentro con Jesús en la primera comunión. Ese es el, el, como el... El punto central en el que yo tengo memoria de, de ese encuentro con el Señor, en la Santísima Eucaristía, eh, la emoción, eh, todo lo que le decían a uno de, de ese encuentro con el Señor. Y así fue, fue un encuentro de mucha alegría, un encuentro de, que, lo, que me, me llenó de, 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 de vida, de vida, un encuentro que, que siempre, siempre me ha acompañado, porque haberme encontrado con Jesús en la Eucaristía de esa
5: manera ha sido la... La, la realización hasta, hasta el día de hoy. Y chus, podemos ver que no todas las historias son iguales, como lo habíamos dicho anteriormente. Podemos ver que unas personas tuvieron esa, ¿cómo podemos decirlo?, como esa tradición de venir con esa fe católica desde pequeños, así como lo fue la historia del padre Eduardo, pero también como lo va a ser la historia de Dani. Pero también hay otras personas que son un poco rebeldes con esto, como lo fue el caso de Jeffy, que tal vez no aceptó mucho a Dios en sus primeros años de vida, pero que después los dos tuvieron algo en común abrieron su corazón y llegaron hasta el punto en donde los dos se enamoraron de Dios y terminaron conociéndose. Escuchemos esta historia.
2: Fue en esa convivencia, está en sexto grado, ¿verdad? Y entonces ya llegaron y, y nos invitaron, siempre la pastoral juvenil de Zampa hacía la convivencia de los dos chicos de sexto grado. Entonces yo llegué y, y nos llegaron a invitar, ¿verdad? Y yo en ese tiempo yo me consideraba ateo, pero más que todo ateo por... Por una cuestión de no seguir principios, ¿verdad? para Y porque en, mi, en esa época, hoy en día es muy natural que mucha gente diga, ah, yo no creo en Dios, y más bien se le considere como una persona oh, super erudita, muy intelectual, este, un pensamiento crítico, ¿verdad? Pero este, <risa> que no creo que sea así, pero igual eh, eh, en aquel tiempo decir que usted era ateo era casi como decir que usted era un, un maleante, una cosa así. Pero yo decía que yo era ateo simplemente por. por por no seguir unos principios, ni siquiera se lo decía a la gente. Simplemente lo, lo decía yo como como para creérmelo yo, ¿verdad? Entonces llegaron a invitarnos, nos dijeron, "Verdad, y, y este, entonces un compañero preguntó, "Profe, y este, ¿y los que no somos católicos, ¿tenemos que ir a la convivencia?" Y la profesora de ese momento llegó y dijo que sí, que es el mismo Dios y que todos tenemos que estar unidos ahí. Y yo levanté la mano y dije, "Profe, y los que no, y los que somos ateos?" Y todo el mundo se moría de la risa, ¿verdad? y hace la profesora Jeffrey, sí, con mucha más razón para ver si se este, si dio lo que cambia y, este, y llega a convivencia y yo veía a la gente que vacilaba y jugaba, ¿verdad? y, y bombeteaba, ¿verdad? Como, y, o ¿sabes? es que eran felices yo les veía a sonreír y era una sonrisa que nacía del corazón y cuando ellos llegaban y, y, este, y decían contaban sus historias de vida y de todo o cuando estábamos jugando en un receso, un almuerzo ellos contaban su historia de vida y lo que les estaba pasando, yo decía, esta gente está pasando peores cosas que yo Y son felices, y sonríen, y yo no puedo sonreír como ellos sonríen Dos semanas después me dijeron, eh, vamos a abrir un grupo de pastoral juvenil eh, Para los chicos de sexto grado de la escuela Porque eran, sí, éramos 300, 300 chicos, son una eran dos convivencias de 150 chicos cada una y esos 300, prácticamente entramos a en Juvenil como unos 40, 50. De esos 40, 50, al final quedamos, quedamos tres. Y esos tres al puro, puro final que yo. Ahí en esa convivencia fue cuando yo dije: definitivamente existe un Dios.
1: Yo, como les comenté anteriormente, desde pequeñita, ¿verdad? He estado en estos caminos de, del Señor. Yo recuerdo que. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, junto con mis hermanos, este, asistíamos, y con mis papás, por supuesto, asistíamos a la pastoral familiar de Calle Fallas, en Desamparados. Yo recuerdo tener como unos siete años, seis, siete años aproximadamente, íbamos con ellos a las asambleas, este, íbamos con ellos, a los, eh, teníamos convivencias, retiros familiares y en ese momento yo recuerdo, y de hecho hasta hoy en día yo recuerdo demasiado esas convivencias, esos retiros ¿verdad? Eh, y cómo realmente yo me sentía bien, o sea me sentía en casa, me sentía en familia eh, y entonces yo creo que ahí fue donde empezó mi proceso o mi encuentro con Jesús, no fue, solo en, un, no fue en un solo momento, sino que progresivo ¿verdad? Este, ya después de eso ya durante todo mi proceso ¿verdad? de, de catequesis este, mi proceso de ya no encontrar a pastoral juvenil, ¿verdad? Ahí igual, cada, cada sábado, cada sábado yo me encontraba con Jesús.
0: Ahora, yo, yo debo decir que, que yo me siento a veces un poco identificado cuando Jeffrey contaba de que él se sintió encontrado por Jesús por primera vez en una convivencia, porque al menos en mi caso fue así. Este, y es que a veces cuando servimos al Señor no tenemos idea de hasta dónde puede llegar la inquietud que nosotros podemos mover en una persona. Así fue el caso de cuando la hermana Maribel nos contó de la primera vez que ella se encontró con Jesús, de cómo a través del rostro de un terciario capuchino Dios empezó a construir una historia de amor con
2: ella.
4: Pero para mí la experiencia más fuerte fue cuando tenía 14 años y los terciarios capuchinos que están allá en San Jerónimo, ellos el padre Bartolomé, que hoy es Monseñor Bartolomé él uh -huh. inauguró allá unos grupos juveniles, e invitaron en una misa, y ya yo creo que ahí fue, yo empecé ahí a conocer cosas que no sabía, a pesar de que había estado en catequesis y todo, pero obviamente ya había hecho la primera comunión y ya no había vuelto uh -huh. y, y, de, y la adolescencia es una etapa donde uno busca mucho y, y cuestiona entonces encontrarme ahí con un grupo, yo creo que esa fue mi comunidad cristiana donde empecé a a sentir más deseos de
5: conocer a Dios. Y chus, algo que por lo menos nosotros también tenemos en común con estas cuatro historias. Fue ese primer encuentro con Dios. Porque algo que por lo menos a mí nunca se me va a olvidar. Fue ese primer encuentro que yo también tuve con Dios. Fue una combinación como de las dos historias, por así decirlo. Por lo menos yo me acuerdo de esa primera comunión que en realidad marcó mi vida. Pero también me acuerdo cuando ya en realidad comencé a tomar más en serio esto. Que también fue en un retiro, como fue la historia de Jeffrey. Chus, ¿Cómo fue su primer encuentro?
0: Madi, yo, digamos, de hecho, ahora que, que me llamó tanto la atención cuando el padre mencionaba la primera comunión, porque la verdad es que yo no me acuerdo de eso. Este, o sea, tengo muy pocos recuerdos. Pero, por ejemplo, cuando yo ingresé a Pastoral Jumil por primera vez, yo era igual que Jeffrey, porque yo también decía que era teo y toda esa vara, ¿verdad? Este, y fue a través de un montón de locos ahí, de, de un grupo que se llama Lazarus. Que, que cuando yo los vi y cuando vi a uno de esos animadores yo decía, ma, yo quiero tener eso que ellos tienen, y fue un retiro así hasta me acuerdo el día 10, 11 y 12 de agosto del 2012 fue la primera vez que yo le pude decir sí a Dios, y ma, y para mí eso fue algo que me marcó así ya para siempre, o sea, son bares que es que es que sabe que, ma, que eso a uno nunca se le va a olvidar y que rojado Sebas, ¿verdad? porque ahora que usted contaba el de esa experiencia y también de la que yo le estaba contando, yo lo que creo es que Dios nos permite, a todos nos permite vivir muchas cosas al lado de él, pero también llega un momento en el cual Dios nos invita a través de una inquietud, vea que mucho de esto empieza con un pensamiento, un pensamiento en el cual Dios nos llama a decirle un sí a ir más allá, a ir más allá de lo que tal vez, de nuestra comodidad de lo que estamos acostumbrados para poderle decir un sí para siempre a cada uno igual a su tiempo con el padre Eduardo, tal vez cuando estaba un poco más joven Dios plantó en él la semilla de servirle a Dios a través del sacerdocio, y cómo empezó con una pregunta
3: hubiera deseado de que se abriera el techo y yo se lo pedía al señor en el proceso de seminario, señor háblame ¿Por qué no me hablas? Porque no estoy seguro. Y no se da. Eso no se da así. Se da a través de todo un proceso. Y un proceso extenso. El primer pensamiento que, que tuve, porque fue un pensamiento, fue cuando estaba en tercer grado de la escuela. Me parece que es estarme viendo. Estábamos en un recreo de la escuela, yo estaba recostado en una baranda y me llegó un pensamiento ¿por qué yo no puedo ser sacerdote? y ahí empezó esa, esa inquietud empezó ahí cuando llegó quinto año varios compañeros de mi generación iban a entrar al seminario entonces yo también quería entrar, sin embargo ya tenía el temor por la situación económica que me dijeran que no podía entrar, entonces lo postergué postergué el asunto terminé quinto año entré a trabajar a una fábrica de embutidos, embutidos Cali de la compañía de Fernando Retana por eso soy choricero ¿no? <risa> aprendí a hacer chorizo ahí eh, entré a trabajar varios años en esta empresa y también a estudiar unas noches fue entonces en el año con la llegada del Papa en el año 83 que ya me decidí a romper todos los las barreras eh, mentales porque nadie me estaba poniendo ninguna barrera sino una barrera mental
0: y, y ahora ahora una pregunta que yo me imagino que seguro a muchas personas les debe resultar interesante saber en esa época, padre, imagino, en esa época padre ¿tuvo alguna novia?
3: <risa> claro que sí por supuesto el hecho de ser sacerdote no obvia el deseo también de una familia no es que uno no tenga eh, esa aspiración también. Claro que sí. Cuando yo veía a mis papás, cuando veía un, la familia de, le, de la que yo era, o de la que soy, yo decía, qué lindo tener una familia así. Y de verdad tuve muchas, pero muchas novias. No, mentira. <risa> yo libre guapo, ¿verdad? Eh, no, no, tuve... Eh, experiencias de noviazgo muy bonitas, muy, muy bonitas, pero había algo, había
5: algo que, que me decía, no, o sea, no, no me planificaba. Aquello. Y Chus, algo muy diferente que por lo menos tienen la historia de Jeff y Dania, la historia del padre y de la hermana, es que esta inquietud por la vocación que por lo menos ellos dos descubrieron en el noviazgo ya es algo más en conjunto y no tal vez vaya a ser un poco más personal porque a la hora de que ellos van conociéndose y van creciendo en esa historia de amor juntos en el que están ellos dos junto con Dios viene esa inquietud de la vocación pero dejémoslo que Jeffrey y Danny nos cuenten un poco más de esa historia para un campamento que yo estaba el primer campamento que
2: yo hice yo siempre he sido como que muy exigente con la gente que, que iba a ir a servir a un, a un campamento o algo así pero en ese momento estábamos en otro proceso de, de otro campamento de, de un amigo de Jean Paul, el padre Jean Paul <ríe> y este y Jean Paul se había llamado a, a Dani a servir entonces yo la estaba conociendo ahí a ella más, o sea, ya yo sabía quién era yo la saludaba y a todo, pero no no la trataba entonces en ese campamento eh, en la preparación de ese campamento la pude tratar, conocer un poco más entonces yo dije, ella es responsable ella es esforzada este, es verdad con todo se pone las pilas, se pone la camiseta y me pareció que era muy buena para llamarle al campamento que yo estaba organizando y aparece Daniela entonces a mí me empezó a llamar la atención la forma de ser de ella y de todo aparte de que era muy bonita es muy bonita y este y, pero la forma de ser de ella ya yo estaba en una etapa en la cual lo bonita que fuese una persona no era o sea, no era lo que a mí más no me llamaba la atención. Y entonces, la forma de ser de ella a mí me, y me enamoraba. Y llegamos, íbamos y para mí, y yo le dije, ahora hablamos a la salida. Y entonces me dice, sí, sí, está bien, pero sí, como ojalá que no, ¿verdad? <risa> y entonces, yo
1: tenía demasiado susto en ese momento, estaba súper, súper asustado.
2: Y entonces yo llegué y y este y a la salida yo la busqué por todos lados. Y, y, y en medio de todo ese tumulto la visualizo como por allá Y me le voy detrás Digo, ¿qué? ¿Hablamos? <ríe> Nos sentamos a hablar Entonces Dani y me dijo que Que ella no quería este, Como que en, en pocas palabras Arruinar la amistad Pero que ella quería decirme que ella sentía algo más por mí
1: Seis años y medio de relación este, Hasta que también Decidimos dar el paso Como Jeffrey me pidió que digamos matrimonio, fue chiva porque fue un fue un rally, de verdad <risa> o sea, todo gira en torno a campamentos y todo es terrible este, ya después de eso él apareció detrás apa apareció detrás de, de la banca y, y llegó y se puso de rodillas y me pidió que se él en y todo yo desde la primera pista ya sabía que era pero lo chiva fue la aventura o sea, saber hacia dónde iba y...
2: Dinos, pues, eso fue en septiembre Ajá. en julio del año siguiente
1: nos Ajá, casamos
2: sí creo que aquí hay un detalle que para mí es súper
0: importante y que yo creo que todos los que somos cristianos en algún momento de nuestra vida lo vamos a sentir que también son las dudas alrededor de poder decirle ese sí, ese sí a Dios eh, así como nos contaban Jeffrey y Annie, ¿verdad? De, de ese pensar si uno si sí quiere, si no quiere eh, también como nos contaba el padre Eduardo, ¿verdad? de, de todas esas dudas eh, también hay un momento en el cual uno necesita poderle decir un sí a Dios y también uno, como para decirlo así, es cuando uno se tiene que tirar al agua, así como también la hermana Maribel en algún momento se tiró al agua, así como nos va a contar.
4: Sí la ubico muy bien ese, ese momento, yo tenía 15 años y allá al grupo juvenil Llegaron las terciarias capuchinas a dar como un tema vocacional, pero en, en la, digamos que la pastora, la amigo Niana, habían grupos más grandes, ¿verdad? Mm. Unas muchachas ya de 18 y 19, y estábamos los chiquitillos, que éramos como nosotros. Entonces, ellas empezó es la primera vez que yo escuché hablar de la que existía la vocación religiosa, porque, bueno, allá en el pueblo no se acercaban nunca religiosas, ni una las miraba como en tele, tal vez, pero o sea, era una cosa como muy rara y muy extraña. Y esa vez que fue el primer encuentro con ellas, bueno, ya hablaron de eso y yo empecé a sentir como un fueguito. Uh -huh. Es que yo digo, ¿verdad? Es como una cosa ahí. Y bueno, ya se fueron, pero en realidad los chiquitillos no nos dieron pelota, solo les hablaban uh -huh. a las grandes.
3: Uh -huh.
4: Y cuando terminó la reunión, yo me acerqué al padre Bartolomé y le dije, yo, vieras que yo siento como algo con lo que dijeron. Y el padre me dijo, bueno, habrá que ver. Uh -huh. <risas> Pero o sea, yo sentí su respuesta como decir, no, se está muy pequeña, no piensen en eso. Uh -huh. Ya después tuvimos otra actividad, eh, creo que fue la inauguración del Centro Juvenil, y él sí se quedó con eso, se ve. yo lo descarté sinceramente con la respuesta de él. Yo dije, uh -huh. pues esos son los paramillos, ya, yeah, hasta ahí uh -huh. quedó. Después en esa actividad él me volvió a llamar y me presentó a una terciaria es que da mucho miedo enfrentarse a ese sentimiento de que qué es lo que está pasando dentro de mí y ya pues la llamé y ya empecé un acompañamiento este, yo lo experimenté cuando ya me tenía que ir cuando o sea, ya yo tenía que decidir si me iba o no ese es el momento como yo decía señor lo hago es que uno no sabe lo que viene o sea hay un momento en el que yo lo visualizo si usted va caminando y llegó al, al decir al precipicio ya así lo imagina hay que tirarse o no tirarse entonces, yo sentía que ya yo estaba ahí o sea que ya esto estaba tan maduro que yo tenía que, que dar el paso entonces así lo viví sí, es como mucha incertidumbre y yo me tiré uh -huh. dije yo, pues yo voy a irme a lo que pase y después cuando yo entré en la comunidad yo completé la escena porque de verdad yo soy muy gráfica entonces, uh -huh. yo me imaginaba como el portecito que tenía que lanzarme en el precipicio y cuando ya estaba en la comunidad, yo dije, mire, yo no sabía que ahí abajo habían hermanas. Uh -huh. Y qué bonito, y así lo he vivido siempre. O sea, yo no, no estaba segura que iba a vivir, solo sentía que Dios me llamaba a esto, qué iba a pasar, no sabía. Pero había una comunidad, un, un grupo, que eran las hermanas que me recibieron y me empezaron a, a mostrar qué era esto.
0: Qué increíble, Sebas, verdad, porque, ma, yo no sé si ha en eso, pero yo pienso en cada una de estas historias y yo digo... ¿Qué momento tan difícil el pensar dar ese sí a Dios y cómo darlo? Y no sé, a, a mí, bueno, es que al menos eso ha sido algo que para mí ha sido muy difícil.
5: Y es que al final, Di, eso es lo mismo, es lo más difícil, porque esa duda tarde o temprano la vamos a llegar a tener. Pero el hecho de ya dar ese paso, por ejemplo, como nos decía la hermana, estar al borde del precipicio y tirarnos, eso es lo más difícil, Chus.
0: Y, y ¿sabe qué? Es que yo creo que hay muchos cristianos que nos encargamos de vivir como en ese borde, porque entonces estamos ahí, y tal vez queremos hacer muchas cosas, pero no nos animamos a dar un paso más hacia adelante, sino que nos quedamos como ahí precisamente por ese miedo. Es lo que el Papa Francisco dice que es ese miedo que nos paraliza.
5: Y es que al final ese miedo que nos paraliza es lo que no nos deja seguir adelante y no vivir con plenitud nuestra fe y ese proyecto de vida que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Y hablando de ese proyecto de vida que Dios nos dejó, también eso no fue solo un sí que se dio al inicio, es un sí que se sigue dando todos los días. Chun, ¿le parece si a continuación vemos la parte de esa historia en la que nos adecuamos un poco más a la actualidad?
0: Claro, este, y además me parece que es súper importante porque uno se imagina que tal vez muchas de estas personas de ahí ya dijeron sí, este, y ahí en ese sí, en esa ordenación sacerdotal, en esos votos perpetuos, en esa boda, ya es como que la gente se imagina que esa es la meta, cuando en realidad ahí es donde está empezando más bien el camino en el cual Dios nos va llamando. Así como el padre Eduardo, hoy le toca vivir su sacerdocio en medio de una pandemia. Escuchemos lo que nos cuente cómo es su vida sacerdotal en un día como hoy.
3: ¿Cómo vivo el ministerio? De un esfuerzo muy grande. Pero un esfuerzo muy grande. Un esfuerzo por, por vivir el ministerio. No es jugando, pero es muy lindo. Como el matrimonio. Creo que no es jugando, pero es muy bonito. Así el sacerdocio, no es jugando, pero es muy lindo. Uno se realiza realmente. Eh, ahora, con, con todo este asunto de la. Primero, eh, se me ha hecho un poco difícil, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque tengo seis meses de estar aquí. Al tercer mes, creo, o al cuarto mes, si sí, llamamos para seis meses. Uh -huh. eh, al cuarto mes, apenas estoy medio conociendo la parroquia y viene lo de la pandemia me, me cierran todo entonces se me ha hecho muy difícil el poder interactuar el, el compartir con, con ustedes con toda la gente de la parroquia entonces me ha costado me ha costado el hecho ya de, de los, con los problemas que se nos vienen con todo esto de cerrar los templos no se me ha hecho fácil pero creo que Dios es siempre providente porque me puso con dos compañeros con esos dos compañeros, con el padre Fabio y con el padre eh, Marco Diego, realmente hicimos un, un equipo muy lindo de acompañamiento, de compartir y Dios me puso por, por, por bendición con, con esos dos compañeros que tristemente pues, este, Marco Diego se nos, se nos fue el miércoles pasado pero eh, he llevado el ministerio junto con ellos de una forma muy, muy especial con mucha esperanza el ministerio con el Santo Rosario, el ministerio con la celebración de la Eucaristía, el ministerio con el, con el pensamiento permanente
5: de, de, de dónde estará la gente. Y por lo menos algo que tienen en común muchas de esas historias es que todos, a pesar de, esta, de haberse mandado, a pesar de, de, de que no tuvieron ese miedo al inicio, tal vez tienen un poco de miedo, un poco de preocupación en la actualidad. Por lo menos Jeff y Dani nos decían que a pesar de que todo el miedo y todo lo que sienten ahorita, lo que los ha mantenido juntos es el amor, el amor que se tienen el uno por el otro y el amor que se tienen hacia sus hijos. Pero, ¿cómo viven Jeffrey y Dani? ¿Cómo viven un matrimonio con dos hijos y una hija recién nacida en, esta medio, de la, en medio de esta pandemia y en medio de todos estos problemas? Bueno, que ellos nos lo cuenten un poco mejor.
2: Los momentos difíciles eh, hemos sabido llevarlos porque no, no ha sido, o sea, no todo ha sido como que pura sonrisa, ¿verdad? Y y qué vacilón aunque es todo, ha habido momentos difíciles, momentos en los que hemos llorado, este, pero eso nos ha fortalecido, eso nos ha fortalecido, y hemos logrado salir adelante, Dios nos ha permitido vivir cosas que jamás pensamos vivir, eh, por ejemplo, oye, el, el tener nuestra casa, el tener nuestros hijos, el darle un techo y, y abrigo a nuestros hijos, y todo lo que ha pasado, los momentos difíciles, los momentos felices, lo que nos ha permitido conseguir eh, como matrimonio, como personas como profesionales este, todo lo que hemos alcanzado ha sido por, por voluntad de Dios
0: Ahora Seba, madre, yo algo que pienso un montón es precisamente con las personas que optan por la vida religiosa que tal vez hay gente que se imagina que tal vez son súper amargados o que, o que tienen una vida así como súper extraña, ¿verdad?, y, y yo escuchando ahora este testimonio que, que estamos por escuchar de la hermana, me puse a pensar que tienen una vida muy normal donde viven, intentan vivir un sentimiento de, de familia, ¿verdad?, y que ese sentimiento de familia se ve en disfrutar, en, en la alegría y también en el ser felices, también en medio de muchas de las cosas que estemos pasando, incluido esto y también las dificultades que se nos van presentando en el día a día. Escuchemos que la hermana nos cuente cómo es precisamente ser religiosa y cómo es ser terciaria
2: capuchina.
4: Yo muchas veces he dicho, Señor, existe, ¿dónde estás? ¿Verdad? Lo decía mucho al principio. Y sentir cómo Dios me fue llevando y, y, y me dio las experiencias de Él, de, de verdad tener un encuentro personal con Él. Mi vocación ahorita es entrega, es darme, es hacer algo por los demás. Y lo vivo como más intensamente. Yo he pensado muchas veces, si hubiesen jóvenes que conocieran más de cerca cómo vivimos, eh, no solo las terciarias, aunque nosotros vivimos, o sea, realmente, bueno, cada uno se siente feliz con lo que, a lo que el Señor le llamó. Para mí el carisma de nosotras es precioso, uh -huh. precioso. Y, y si tuviera que volver a elegir, elegiría nuevamente ser terciaria capuchina, porque es un ambiente muy familiar muy de hogar a lo interno, muy de hogar. Entonces, como les decía, yo me, me he preguntado eso que me dicen. Digo yo, si, si los jóvenes pudieran acercarse o tener una experiencia, eh, quizás sería una opción más viable.
2: Uh
4: -huh. Nosotras, las terciarias, somos de mucha espiritualidad de familia. Entonces, compartimos mucho aquí, digamos, en el cole. Tratamos de estar siempre en las comidas. Obviamente pues las hermanas dan clases Yo estoy aquí en la dirección La hermana florida me anda corriendo Porque es la que ve la parte de suministros del colegio Entonces pasa en la calle consiguiendo, hablando eh, En ese trabajo eh, A ver, es una vida Así como descriptivamente la casa Todas dormimos en cuartos individuales ¿Verdad? Porque así fue como lo que hizo el fundador es, Hay mucha privacidad en ese sentido pero apenas despertamos, el primer encuentro es comunitario. Oramos en comunidad una hora, después rezamos la liturgia, desayunamos, aunque sea la carrera, siempre, o sea, siempre es un momento bonito, es de mucha comunión. Cada una sale a sus, a sus labores del día, eh, a mediodía nos volvemos a encontrar, eh, después de almuerzo volvemos a cada una a su, a su tarea y nos volvemos a ver a las 5 de la tarde bueno, hemos tenido la oportunidad de tener la Eucaristía aquí en casa y después de que compartimos eh, nos rezamos, perdón, cenamos que la cena a mí me gusta mucho porque como no hay que salir corriendo a hacer nada uh -huh. es como el, el espacio más tranquilo para hablar qué pasó en el día y tenemos también siempre, todos, todos los días después de la cena un espacio de recreo la recreación entonces compartimos, ahí se hace cualquier cosa lo que se le ocurra Cualquiera, puede ser Ver una película, puede
5: ser Karaoke, bailar No sé Ma, Y es súper lindo Porque se ve el valor y se ven Las ganas y el amor que le tienen ellos A todo esto, porque a pesar de que Hicieron, por lo menos en el caso del padre Eduardo Hicieron su promesa a Dios Hace mucho tiempo, o en el caso de Jeffy Que tal vez no haya sido hace tanto tiempo Pero siguen con ese mismo amor Y siguen con esa misma energía y esa misma ganas De seguir adelante todos los días a mí me ha pasado, Sabes, que a mí pensar en el tema de la
0: vocación me ha dado mucho miedo y para mí ha sido un tema muy difícil, este, pero yo, yo creo que sería bueno para todas las personas que nos escuchen, que le pregunten a Dios, es que yo creo que ese es el tema, como que uno quiere resolverlo uno y uno no le pregunta a Dios, Dios, ¿qué es lo que realmente quieres de
5: mí? Y Chus, tal vez muchas veces, también a pesar de eso, de que nosotros queremos resolverlo solo, muchas veces cuando nosotros llegamos a tener esa inquietud vocacional por primera vez, tendemos a como usted lo decía en una de las entrevistas que hicimos a agarrar ese sentimiento meterlo en una caja, cerrar la caja y tirar la llave y que simplemente no volvamos a pensar en eso, y al final es algo que nos va a ir como, que suene muy extremo, que nos va a ir como destruyendo por dentro, porque a pesar de y lleva nuestra vida cotidiana, es algo que siempre va a estar ahí pulsando, pulsando, pulsando ¿Usted ¿Sí qué opina?
0: Y es que sabe que aparte de eso, yo veo otro segundo tipo, yo veo otro tipo de persona veo, las personas que tal vez hemos sentido una inquietud vocacional, la echamos en una caja y la guardamos y también los que andan por la vida nada más como, "dice, yo sé qué es lo que yo quiero y ya, ¿verdad? O sea, como ahí sin realmente preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nosotros y por eso es tan importante el discernimiento y por eso la hermana decía, "Ojalá que todas las personas en algún momento se cuestionen cuál es su vocación para que podamos también llegar a ser plenos." Entonces, escuchemos de parte de ellos que han podido dar ese sí, también qué consejos nos darían a cada uno de nosotros un pequeño consejo de si hemos pensado en nuestra vocación y que le podamos preguntar a Dios a través de las palabras que ellos nos van a decir qué es lo que quiere el Señor de nosotros
1: primero que por supuesto lo pongan todo en manos de Dios, verdad como Jeffrey contó y como yo les conté yo todo era muy acelerado, muy acelerado pero eso no quiere decir que no pusiera las cosas en manos de Dios. Yo, desde antes de, de conocer a Jeffrey, desde antes de, de, de iniciar nuestra relación, lo puse en manos de Dios y de verdad, yo creo que él permite, como hacía Jeffrey, él permite todas las cosas y, y si nosotros lo ponemos en manos de él, eh, pues simplemente las cosas fluyen y las cosas salen. Es que es increíble, o sea, a veces uno está muy pendiente de algo, eh, y de estar tan pendiente no sale, pero en el momento en que uno de verdad se abandona en Dios, le dice Señor, tómalo, si tú piensas que es para mí de verdad, este pues excelente, y si no, también excelente, ¿verdad? Y desde ese momento, si usted se abandona en manos del Señor, todo lo demás se lo hace. ¿Qué hay que
4: hacer? O sea, yo no me imagino una, una vida una persona que no sepa para dónde va entonces encontrar hay que chiquillos hay que hacerlo <risa> o sea, yo, yo no, no puede ser andar en la vida sin saber imagínense o sea, sería muy muy frustrante pienso yo porque es que cuando cuando ya nosotros descubrimos este es mi lugar yo nací para esto no importan los problemas usted se mantiene ahí
3: Primero, que lo tomen muy en serio. O sea, que el discernimiento vocacional lo tomen muy en serio. Sea para el sacerdocio, la vida religiosa o el matrimonio. Dios nos llama a todos para, para algo. Porque Dios quiere que nos realicemos con alguna de estas vocaciones. Inclusive en la vida de soltería, bien llevada, en santidad. Entonces, si alguien tiene el... el la tendencia hacia el matrimonio, que lo disierna con, con rectitud, con formalidad, con profundidad en el noviazgo, con el Señor en medio, pero que lo disierna seriamente, no en charlatanería, no en no, en, con toda seriedad. Si es para la vida religiosa o la vida sacerdotal, igual que no, no tengan miedo. O sea, yo decía, si me sacaban del seminario, si me decían no continúe a mí no me importaba, porque era el querer de Dios, algunos decían, es que vas a perder cuatro o cinco años, no, uno no puede perder, no se puede perder algo que se ha dado con amor y donde el Señor lo ha tenido con amor a uno, eso no es perder el tiempo, pero que no tengan miedo, que no le tengan miedo a... Alguno, hacer sacerdote, es que pobrecitos, pobrecito el diablo que perdió la gracia, ¿verdad? Pero, pobrecito, ¿por qué? Si uno es feliz con esto, no es feliz. Ah, es que le dice a la gente, es que pobrecito ustedes ahí metidos. Ay, por dicha, qué lindo es estar ahí metido en la casa. ¿verdad? Es lindísimo el servicio. El... Y si se va entregando al Señor en estos procesos, Él nos no va moldeando no hay que tenerle miedo a nada ni a nadie, porque Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha vencido el mal, y si estamos con Él, vamos a vencer.
5: Que Dios los bendiga. Chus, esto, este momento en especial es un momento muy lindo, porque se puede ver como esa historia que vinimos dejando a lo largo de estos episodios se va conectando, son esos hilos conductores en donde se dice ya, todo está conectado. O sea, podemos acordar de que esa tumba que se abrió, esa tumba en donde ya murieron todos nuestros pecados, esa tumba que se abrió nos fue dejando una historia, nos fue dejando un camino a seguir. Por ejemplo, nos mostró y nos hizo esa pregunta que si éramos realmente felices, que por lo menos para hasta llegar a este episodio actual, es algo que, que nos sigue inquietando, pero que tarde o temprano vamos a ir descubriendo. También el Señor nos encontró todo, nos mostró todo eso de que por qué somos hechos a su imagen y semejanza de que si esto nos ayudaba en algo y en el por qué lo estamos hechos. Chus, ¿qué opinas de los siguientes episodios? Yo creo que
0: toda esta temporada ha sido, yo no sé seas, pero para mí esta temporada ha sido una experiencia tan linda de podernos encontrar con Dios, de, de, y así como nosotros hicimos lo mismo que dijo la hermana, de tirarnos a pista a intentar hacer esto con las limitaciones que tenemos y a, y a escuchar la voz de Dios en medio de todo lo que estamos haciendo y... Y yo me siento muy agradecido con Dios y, y yo quisiera que, que todas las personas que nos hayan escuchado en estos episodios, que podamos reflexionar en este último episodio de la ocasión, que es que Dios te hizo con un propósito. Y Sebas, o sea, ¿usted cómo lo ve? Porque a veces pensar en ese propósito pareciera algo muy difícil y muy lejano.
5: Chus, esto exactamente me recuerda y dio en el punto con todo, todo, todo lo que mencionamos en los episodios pasados y que se lo dijimos a la gente. No sé si recuerda, pero una de las cosas que más mencionamos a lo largo de todos estos episodios es que si nosotros tenemos un sueño, si tenemos esa inquietud, si tenemos ese anhelo en nuestro corazón, es porque Dios lo puso ahí. Es porque si tenemos esos sueños, tenemos todas esas ganas de hacer todo lo que queramos, es porque Dios nos puso ese sentimiento ahí. Y nosotros tenemos la capacidad de ir detrás de esos sueños. Todas las personas que están escuchando esto, todas las personas que en algún momento lleguen a escuchar esto, ¿Tienen un sueño? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Tienen algo? ¡Mándense! Al final, Dios puso eso ahí para que nosotros nos mandemos. Y eso es una de las cosas que más hemos repetido a lo largo de esta primera temporada, Chus. A ti que estás
0: escuchando esto, Dios te quiso encontrar a través de esta experiencia. Que todo lo que escuchaste en esas historias de vocación resonó en tu corazón? Si algo resonó, si así, si algo se movió es porque ahí está la voz de Dios diciéndote que Él te invita a que lo descubras para que puedas optar por Él. Y en resumen, ¿qué es lo que se necesita para poder decirle sí a Jesús en un proyecto de vocación de poder decir sí para que nuestra vida sea al servicio del mundo y especialmente de los más necesitados? Es poder vivir nuestra vida con un corazón abierto. Para usted, en resumen, ¿qué es la vocación?
4: Mi vocación soy yo. <risa> Para mí, mi vocación soy yo, sí. Yo soy un proyecto, o sea, y no es lo que hago. No es lo que hago, es lo que soy.
5: Y ya sabiendo que al final esta pregunta tan difícil de qué es la vocación, nos damos cuenta que al fin y al cabo somos nosotros mismos Queremos dejarles esta reflexión para este cierre de temporada y más que eso agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por, habernos, por haber estado con nosotros, por compartirnos, por seguirnos, estos dos alcahuetas que simplemente estamos haciendo zapadas, que es lo que más nos gusta hacer y muchísimas gracias en serio a todos, a cada uno de ustedes, de parte mía y sé que de parte de Chus también.
0: Seba, yo creo que esto ha sido, bueno, una loquera muy linda, ¿verdad? Pero como todas las loqueras de Dios, Dios nos va educando, nos va formando y espera. Y yo lo que espero es que este mensajito, este preguntar, vernos en el espejo y decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿qué quiere Dios de mí? Eh, nos pueda servir para que tengamos una vida feliz, una vida donde nos dejemos enamorar simplemente por aquel que nos amó primero. Entonces, eh, a todos los que nos han escuchado, muchísimas gracias y los esperamos en la próxima temporada de a Corazón Abierto que les prometemos que va a venir lleno de muchísimas sorpresas, de muchos temas muy controversiales también. Eh, así que recuerden que Dios los ama, sonrían, sean felices, estén alegres y vivan con el corazón abierto.
5: Chao.